0: Nachrichten aus Paraguay. Am bevorstehenden Wochenende findet die erste nationale Messe für Bienenhonig und Bienenzucht statt. Darüber informiert das Nationale Tourismusamt Senatur auf seiner Facebook-Seite. Organisiert wird die Messe von dem Verband der Bienenzüchter Paraguays. Sie findet jedoch beim Touristischen Informationszentrum des Senatur statt, das sich an der Uferpromenade von Asunción befindet. Wie angekündigt, findet die Veranstaltung am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr statt. Auf dem Programm stehen Verkostung verschiedener Produkte der Branche, aber auch Vorträge über verschiedene Aspekte der Imkerei. In der Dominikanischen Republik hat die 118. Sitzung des Exekutivrates der Welttourismusorganisation stattgefunden. Darüber berichtet das Nationale Tourismusamt Senatur auf seiner Facebook-Seite. Die Tagung fand von Dienstag, den 16. Mai, bis zum gestrigen Donnerstag statt. Paraguay wurde hier von Tourismusministerin Sofia Montiel vertreten. Insgesamt nahmen 19 Minister aus 38 Ländern an der Sitzung teil, darunter die 35 Mitgliedsländer und drei Beobachter sowie rund 200 Delegierte. Diskutiert wurde unter anderem über Umwelt, Tourismus und Biodiversität. Das alles geschah im Rahmen von der gesetzten Priorität der Organisation, welche folgende ist Förderung der Entwicklung eines verantwortungsvollen, nachhaltigen und umweltfreundlichen Tourismus im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung. Analysiert wurden zudem die bisher erzielten Fortschritte in Hinsicht auf das Ziel verschiedene Erfahrungen, Strategien und Herausforderungen für die Zukunft der Mitglieder. MTES hat gestern Daten zum Index der Gefährdung durch Kinderarbeit im Lande vorgelegt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt, geht es um den Index der Anfälligkeit für Kinderarbeit. Dabei handelt es sich um einen Indikator, der Daten landesweit zu der Kinderarbeit enthält. Entwickelt wurde der Index von dem Ministerium für Arbeit, Beschäftigung und Soziale Sicherheit MTES der Internationalen Arbeitsorganisation und der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik mit dem Ziel, gegen die Kinderarbeit in Lateinamerika und der Karibik vorzugehen. Auf nationaler Ebene liegt die Gefährdung durch Kinderarbeit laut dem Index im Durchschnitt bei 51 Prozent. 27 Prozent der Distrikte des Landes weisen eine niedrige Gefährdung durch Kinderarbeit auf, 26 Prozent eine hohe Rate. Die Regionen mit hohen Werten entsprechen hauptsächlich Distrikten in Grenzgebieten, mit Argentinien im Westen und mit Brasilien im Norden Paraguays. Der paraguayische Botschafter in Großbritannien ist von seinem Amt zurückgetreten. Laut der Tageszeitung OI hat die Exekutive mit dem Dekret Nummer 9304 beschlossen, den von Genaro Papalardo vorgelegten Rücktritt als paraguayischer Botschafter in Großbritannien anzunehmen. Außerdem wurde sein Ausscheiden aus dem diplomatischen und konsularischen Dienst der Republik Paraguay angeordnet. Papalardos Rücktritt erfolgte nach einem umstrittenen Interview, in welchem die Krönung von König Charles III. thematisiert und von dem Botschafter unangemessen kommentiert wurde. Der López-Palast wird für die Amtseinführung von Santiago Peña restauriert. Die Verantwortlichen für die Restaurierung des Präsidentenpalastes, Palacio de los López, teilten mit, dass das Gebäude bis zum 15. August vollständig renoviert sein wird. An dem Tag tritt die neue Regierung unter Santiago Peña ihr Amt an, wie die Zeitung Oi berichtet. Der Architekt José María Calvo teilte mit, dass man dabei sei, die Sanierung zu beenden. Die letzte Arbeit betreffe hauptsächlich die Klimaanlage, so Calvo. Zum artistischen Aspekt des Gebäudes sagte er, dass die Restaurierung und Wiederherstellung der Wand- und Deckenmalereien weit fortgeschritten seien. Er räumte aber auch ein, dass es aufgrund des schlechten Wetters zu Verzögerungen gekommen sei. Zudem könne man bei Kunstobjekten nicht nach Quantität fragen, sondern man schaue nach Qualität, erklärte der Architekt. Im Gespräch mit der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay sagte Calvo, er rechne damit, bis zum Amtsantritt von Santiago Peña den Palast vollständig renoviert zu haben. Petropar senkt ab Samstag den Preis für alle Kraftstoffe. Die staatliche Rohölgesellschaft Petropar kündigte über seine nationalen Netzwerke die Preissenkung für Kraftstoffe an, allen Tankstellen des Unternehmens an. Darüber informiert Ultima Ora. Die Preisreduzierung soll ab diesem Samstag, den 20. Mai, in Kraft treten, und zwar für Kraftstoffarten Diesel und Nafta. Petropar hatte schon am Donnerstag etliche Preise gesenkt. Mit den neuen Preisen wird der Nafta Okoite 93 um 860 Guaraníes gesenkt, während beispielsweise der Dieselkraftstoff Mbarete oder Premium um 740 Guaraníes pro Liter billiger sein soll. Auch die Preise der anderen Nafta- und Dieselkraftstoffe werden angepasst, sowie der Gaspreis. Haushaltsgas wird um 400 Guaraníes gesenkt und bleibt bei einem Festpreis von 3.850 Guaraníes pro Liter. Die Preise an Tankstellen, die mehr als 50 Kilometer von der Anlage in Villa Elisa im Departement Central entfernt sind, können aufgrund von Frachtkosten variieren. Ein Mitglied der Vereinigung der Betreiber und Eigentümer von Petropar Tankstellen, AOPE, Victor Molas erklärte, dass Petropar nur knapp 20% des Marktes abdecke. Er wies darauf hin, dass die privaten Tankstellen mehr verdienen würden, da ihre Preise über den der staatlichen Tankstellen liege. Paraguay erfüllt das Urteil im Fall von Bonifacio Rios Avalos. Darüber berichtet die Zeitung Oi. Der paraguayische Staat war im Oktober 2019 von dem entlassenen Präsidenten des obersten Gerichtshofs, Bonifacio Rios Avalos, und dem damals verstorbenen Richter Carlos Fernández Gadea vor dem interamerikanischen Gerichtshof angeklagt. Rios Avalos war im Jahr 2003 in einem Amtsenthebungsverfahren abgesetzt worden – auch seine Kollegen, der inzwischen verstorbene Richter Carlos Fernández Gadea und Luis Lescano, waren aus ihrem Amt entfernt worden. Vier weitere Richter waren durch einen Rücktritt der Absetzung zuvorgekommen. Die Menschenrechtskommission hatte den Klägern teilweise Recht gegeben und den Fall an den Menschenrechtshof weitergeleitet. Die Klage der entlassenen Richter war, dass dieses Urteil ein hohes Maß an Urteilsfähigkeit beinhalte. Das Außenministerium teilte jetzt mit, dass der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte Paraguay am 12. Mai eine Resolution übermittelt hat, mit der, er erklärt, dass der paraguayische Staat dem Urteil vom 19. August 2021 im Fall Rio Avalos vollständig nachgekommen sei. Die Wiedergutmachung, die der Interamerikanische Gerichtshof verlangt hatte, beinhaltete eine Veröffentlichung des Urteils der entlassenen Funktionäre und die offizielle Zusammenfassung sowie ein rechtmäßiges Rentensystem für die Entlassenen, Entschädigungszahlungen für materielle und immaterielle Schäden und Erstattung von Kosten und Auslagen, der interamerikanische Gerichtshof schloss somit den Fall ab und ordnete die Schließung der Akte an. Der Gerichtshof hob die Bemühungen des paraguayischen Staates hervor, die Wiedergutmachungsmaßnahmen vollständig zu erfüllen. Nachrichten aus aller Welt Uruguay kündigt Bau eines neuen Staudamms an. Die uruguayische Regierung kündigte an, dass in der nächsten Woche ein Staudamm gebaut werden soll. Damit soll laut Latina Press die Trinkwasserversorgung in der Hauptstadt und den umliegenden Gebieten aufrecht erhalten werden. Dort hatte die Vorhersage einer baldigen Erschöpfung der Reserven aufgrund der Dürre die Bevölkerung in Alarmbereitschaft versetzt. Der Sekretär der Präsidentschaft, Alvaro Delgado, erklärte am Dienstag auf einer Pressekonferenz, dass das Land den schlimmsten Wassermangel seit Beginn der Aufzeichnungen vor 74 Jahren erlebe. Nach dem Treffen am Sitz der Präsidentschaft beschloss die Exekutive eine Reihe neuer Maßnahmen. In der nächsten Woche soll deshalb ein Damm gebaut werden, um die Stabilität der Wasserreserve Paso Severino zu sichern, teilte die Regierung mit. G7 beschließen neue Sanktionen gegen Russland. Die G7-Staats- und Regierungschefs haben sich entschlossen gezeigt, mit weiteren Sanktionen Russland den Krieg gegen die Ukraine zu erschweren. Wie die Tagesschau schreibt, beschloss der G7-Gipfel Russland, die G7-Technologien, Industrieausrüstung und Dienstleistungen zu entdecken. Ziehen, die seine Kriegsmaschinerie unterstützen. In Hiroshima, Japan, angekündigte Sanktionen umfassen demnach Exportbeschränkungen für Güter, die entscheidend für Russland auf dem Schlachtfeld seien, sowie Sanktionen gegen Unternehmen und Organisationen, die für Russland Kriegsmaterial an die Front bringen. So heißt es in einer Erklärung der sieben größten Volkswirtschaften der Welt. Autofahrer dringt in den Vatikan ein. Wie die Deutsche Welle berichtet, hat ein Auto mit hoher Geschwindigkeit ein Tor des kleinen Staates Vatikan durchbrochen. Laut Angaben des Heiligen Stuhls näherte sich das Auto am östlichen St. Anna-Eingangstor des Vatikans, wurde dort aber von der päpstlichen Schweizer Garde abgewiesen. Nach einem Manöver kehrte es zurück und durchbrach mit hoher Geschwindigkeit die beiden Kontrolltore der Schweizer Garde und des Gendarmeriekorps des Vatikanstaats. Bei dem Versuch, das Auto zu stoppen, gab eine der vatikanischen Einsatzkräfte einen Schuss mit seiner Pistole auf die Vorderreifen des Fahrzeugs ab. Obwohl er das Fahrzeug am linken vorderen Kotflügel traf, setzte der Wagen seine Fahrt fort. Das Auto erreichte den Innenbereich hinter dem Tor und den zentralen Hinterhof des Apostolischen Palastes. Der Fahrer stieg dort unaufgefordert aus und wurde von den Einsatzkräften festgenommen, wie es weiter hieß. Der etwa 40-jährige Mann wurde umgehend ärztlich untersucht. Die Ärzte der Gesundheitsdirektion des Vatikanstaates stellten bei ihm psychologische Veränderungen fest. Kolumbiens Präsident nimmt Ankündigung zur Rettung indigener Kinder zurück. Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat am Donnerstag seine Ankündigung über die Rettung von vier indigenen Kindern nach einem Flugzeugabsturz widerrufen. Darüber berichtet La Nación. Die Geschwister im Alter von 13, 9 und 4 Jahren sowie das elf Monate alte Baby werden immer noch vermisst. Das Flugzeug, mit dem sie unterwegs waren, stürzte vor mehr als zwei Wochen im kolumbianischen Amazonasgebiet ab. Drei Erwachsene, darunter der Pilot und die Mutter der Kinder, starben. Ihre Leichen wurden bereits gefunden. Nach Angaben der kolumbianischen Armee sind mehr als 100 Soldaten auf der Suche nach den vier Kindern und verfolgen Spuren, die darauf hindeuten, dass es mindestens einen Überlebenden geben könnte. Brasiliens Ex-Präsident Collor wegen Korruption verurteilt der oberste Bundesgerichtshof Brasiliens hat am Donnerstag, den 18. Mai, die erforderliche Stimmenmehrheit erreicht, um den Senator und ehemaligen Präsidenten Fernando Collor de Melo wegen Korruption und Geldwäsche zu verurteilen. Darüber berichtet das Nachrichtenportal Latina Press. Wie die brasilianische Zeitung O Estado de São Paulo informiert, habe Color unter anderem etwa 20 Millionen Reais in Bestechungsgeldern empfangen, umgerechnet rund 29 Milliarden Guaraníes. Fernando Color de Melo war schon im Jahr 1992 wegen Korruptionsvorwürfen seines Amtes als Präsident enthoben und für acht Jahre seine Wählbarkeit entzogen worden. Im Jahr 2000 kehrte er auf die politische Bühne zurück und seit 2007 war er als Senator aktiv. Nun droht Kolor eine Haftstrafe von 33 Jahren und der erneute Verlust seiner politischen Rechte. Deutschland will Einbürgerungen erleichtern. Wie die Deutsche Welle informiert, soll ein Gesetzentwurf der deutschen Bundesregierung es Ausländern ermöglichen, schneller die deutsche Staatsangehörigkeit zu erhalten ohne die bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben zu müssen. Der Reform zufolge soll eine Einbürgerung nach fünf statt acht Jahren Aufenthalt in Deutschland möglich sein. In Fällen, wo Menschen besondere Integrationsleistungen zeigen, soll eine Einbürgerung bereits nach drei Jahren möglich sein. Beispiele dieser besonderen Leistungen wären gute Sprachkenntnisse, ehrenamtliches Engagement oder gute Leistungen bei der Arbeit. Auch in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sollen schneller Deutsche werden können. Als Bedingung gilt, dass ein Elternteil seit fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland leben muss. Bislang galt das erst nach acht Jahren. Die bisherige Staatsangehörigkeit müsse für die Einbürgerung nicht mehr aufgegeben werden, sieht der Gesetzentwurf vor. Die älteste hebräische Bibel der Welt wurde für den Rekordwert von 38 Millionen US-Dollar ersteigert. Der Kauf ist am gestrigen Donnerstag, den 18. Mai, geschehen auf einer Auktion des Londoner Auktionshauses Sotheby's, darüber berichtet BBC. Der sogenannte Codex Sassoon, ein in Leder gebundener, handgeschriebener Pergamentband, gilt als das älteste einzelne Manuskript das alle Bücher des Alten Testaments enthält, mit ihrer Zeichensetzung, ihren Vokalen und Akzenten. Der Kodex soll um das Jahr 900 nach Christus zusammengestellt und bis auf zwölf fehlende Seiten vollständig erhalten sein. Jahrhunderte von Anmerkungen und Inschriften zeichnen den Weg ab, den diese Bibel zurückgelegt hat. Unter anderem wurde der Kodex im 13. Jahrhundert in einer Synagoge im Nordosten Syriens aufbewahrt, wo er bis zur Zerstörung der Stadt zu Beginn des 15. Jahrhunderts verblieb. Später verschwand die Bibel etwa 500 Jahre lang in der Geschichte. Die gestern versteigerte hebräische Bibel gilt als das am teuersten auktionierte Manuskript der Welt. Der Zuschlag übertraf die 30,8 Millionen Dollar, die der Microsoft-Mitgründer Bill Gates im Jahr 1994 für ein Notizbuch von Leonardo da Vinci bezahlt hatte. Die Bibel soll einem Museum in Israel gespendet und dort ausgestellt werden. Soweit die Mittagsnachrichten am Freitag. Auf Wiederhören.